0: Fala pessoal, chegando com o episódio 174 do Jogo Político. O Jogo Político está perto de fazer quatro anos de existência. Quando a gente começou, Michel Temer era presidente da República. É... O Lula ainda tentava ser candidato à presidente em 2018. Ele estava preso e tentava ser candidato, que acabou substituído pelo Fernando Haddad. Jair Bolsonaro ainda não tinha levado a facada para ver como faz tempo que a gente está no jogo político. E hoje a gente vai falar de eleições no Ceará, vamos fazer um balanço de como está a situação. Candidatura do governo, posição do PT, articulações no PDT, na oposição, o União Brasil, que deverá ficar com o Capitão Wagner, o que significa essa mudança. É... O PSOL lançando também... Adelita como pré-candidata, a gente vai fazer este panorama, lembrando que o jogo político está semanalmente no seu agregador preferido de podcast, a gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, acompanha a gente, se inscreve lá para é, ficar sempre de olho no que a gente for. Soltando semanalmente, o Jogo Político está também no O Povo Mais, a plataforma multistream de jornalismo e cultura do O Povo. Neste episódio 174, a gente conversa com Walter George, editor-chefe de opinião do O Povo, que está lá na sempre aprazível, agradável Sapiranga. Tudo bem, Walter George?
1: Olá, Firmo, companheiro que você vai anunciar daqui a pouco, né? Você vê como umas três cervejas gelado que é capaz de fazer mudar um conceito, né? tomou tomando três cervejas gelado aqui já aquela terra, aquela área cheia de cururu e de sapo já virou uma prazível sapiranga. Ah, mas o, mais bom da sapiranga. Mas pôs em seis cervejas. Mas o bom da sapiranga... Cervejas, é, sapiranga. O bom na, na, na
0: sapiranga são os cururus, as cobras, as, as cutias. É a fauna, a natureza da sapiranga, como também é agradabilíssima a natureza do José Bonifácio, de onde conversa com a gente, o colunista de política do o povo Carlos
2: Maza. Tudo bem, Maza? Ótimo, Érico Firmo, Walter Jorge, aprazível demais aqui hoje. O clima, inclusive, está um pouco chuvoso, está bacana, agradável, fresquinho. E vamos que vamos.
0: É, Pois é. Então, vamos aqui começar, Walter George, para a Vaca Fria, porque é, a gente teve muita movimentação nos últimos dias, teve a entrevista é, do ex-presidente Lula é, lá no Cariri, na qual ele meio que é, é, chancela o Camilo Santana como o, a pessoa que vai comandar a decisão política no Ceará, né? o pessoal aqui que defende a candidatura própria fica muito, não, falando para o Lula, fala para o Lula. E o Lula diz, não, não para mim não é problema, o Camilo faz a composição que precisar, o que for conveniente lá para o Ceará. O Lula tem conversado com o Camilo, o Camilo até falou isso, né? eles Se falam sempre. E o Lula sinalizou que assim, ele entende que o Camilo só é governador por uma situação específica da aliança com o Ferreira Gomes e deu o um ok. É, mas o Lula é malandro né? o Lula é, 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 ele diz a coisa assim não, o Camilo vai escolher o nome que é da confiança dele e esse é um primeiro ponto, será que o Camilo vai ter autonomia para escolher o nome da confiança dele e ele fazer essa escolha é, aí o Lula diz, ele vai ter que convencer o PT e aí ele ao mesmo tempo que ele diz ó, o Camilo decide e vai ter que convencer o PT tem uma parte do PT que já nasceu convencida né a maioria do partido, então, isso facilita. Mas tem aquele grupo lá do José Aisto, da Luiziane Lins, que é, vai precisar mesmo aí de muita conversa, e talvez mais do que conversa, para ser convencido. E aí, no começo da semana, a gente teve conversa é, da vice-governadora Isolda Cela com a Luiziane Lins. O que eu achei, eu não, não sei se vocês é, é minha me nessa memória. Eu estava dizendo, para mim, é o gesto mais emblemático da Luiziane em relação aos Ferreira Gomes desde o rompimento de 2012, antes da, da eleição municipal de 2012. E eu digo mais emblemático para não dizer o único, porque não foram muitos gestos da Luiziane nessa direção. Não é com Ciro, não é com Cid, não é com Roberto Cláudio, que teria mais arestas, né, com a Isonda, com que uma pessoa mais palatável. A Luiziane depois disse isso, né, com uma pessoa leve, um nome leve, e comparado com o Roberto Claudel, disse, muito leve. É, mas isso é significativo. E também achei significativo é, o, o papel que a Isolda passa até A, a Isolda está aí na política há muito tempo, né? é, é, na prefeitura de Sobral, ao lado do CID, com o secretário da Educação do CID, depois é, o, como vice-governador há sete anos e três meses, e eu nunca vi a Isonda publicamente ter uma atuação política como essa, algo que ela vai precisar ter, não, não para ser candidata, né? mas como governadora, provavelmente, que ela deverá assumir o governo a partir de abril, com a saída do Camilo para ser candidato, ela precisar, precisará desse papel. Walter Jorge, que resumo o que você faz dessa, é, desse, dessa movimentação da semana passada para cá na base governista cearense?
1: É, Para poder tentar dar uma ordem, digamos assim, uma ordem de importância, esse resumo muito bem acabado que você fez aí dos últimos, das últimas, dos últimos dias, eu vou começar pelo evento, pela situação que eu acho mais importante de sair tudinho, o comportamento da aves governadora ou da cela, o fato de ela no meio dessa confusão ter chamado ou ter aceito uma conversa, enfim, não sei em que temos aqui é a essa possibilidade de encontro começou a ser discutida. Mas, enfim, ela se abriu uma conversa com a Luiziane Lins. Né? Oh, 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 Walter, a primeira Oi? informação
0: do, do lado da Luiziane era que a Isolda teria chamado e depois veio do lado da Isolda a informação veemente. não, A Luiziane pediu o encontro. Informação do lado da Isolda, é, bastante eu, veemente nesse sentido, é, a Luiziane se pediu.
1: Eu acho, até, eu acho até irrelevante isso aí. Assim. Eu, 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 é o seguinte, O encontro aconteceu foi a Isolda definitivamente, porque, assim, porque havia, muita, havia alguns sinais que já era perce, perceptíveis. E a Isolda começou o seguinte, parece que o, o, PT, o PDT precisava de um número cabalístico de quatro e, em função disso, botou lá a Isolda para fazer, fazer número. Essa era a impressão inicial quando tudo começou. Não, a Isolda entrou por entrar, entrou porque é vice-governadora, então ficava feio, uma pessoa que vai, inclusive deve estar no cargo lá no período da campanha, então... Descartar completamente seria uma coisa meio até é, Então, Mas aí o processo foi. Alguma, houve algum momento, inclusive, em que é, ela. A informação que me chegou é que ela teria passado, inclusive, esse recado: ó, me inclua fora dessa, porque não, não é meu jogo, não é não sei o quê e tal. Quando houve um, digamos assim, um enquadramento, uma conversa com ela, né, que ela não fazia sentido e tal, né? e aí ela retirou um pouco isso, e aí quando voltou, parece que voltou com o posto, voltou com vontade. Né? E aí a gente começou a perceber uma mudança nos discursos dessa, dessas vozes de culpa, dessas pessoas. O próprio governador Camilo Santana começou a falar, ele não falou candidatura natural, mas começou a lembrar com, com alguma ênfase mais digamos assim, mais destacada, que você vai percebendo, que ela estaria no cargo durante a campanha, ela estaria governadora. Então, isso dava a ela um peso dentro dessa discussão, já dessa fase, um tanto diferente. Então. Tudo isso vinha acontecendo no entorno, você percebia, como eu disse, a mudança no discurso de um, no discurso de outro, o comportamento dela de, tinha deixado de ser um comportamento absolutamente ausente desse processo. Ela começou a participar mais até dos eventos oficiais. Ela respondeu, na situação, respondeu o presidente Bolsonaro nas redes sociais, coisa que, aí sim, inédita, absolutamente inédita. inédita. Ela passava ao largo, de, mesmo nos debates sobre o tema de educação, a, a postura da Isolda era uma postura discreta, muito embora seja uma área que ela, de onde ela se origina e onde ela domina, vamos dizer assim, com mais segurança. Mesmo nesse debate você não via a Isolda com grande... Ela passou, chegou a responder o Bolsonaro internamente assim, acho que foi nessa discussão do piso aí, com o Bolsonaro, quis, e aí ela entrou na discussão. Então, aí você, vamos dizer assim, é a terceira fase desse processo em que ela, aí ela começa a se assumir para candidata com mais força. Ela começa a aparecer nos eventos, ela começa a, como eu digo, se manifestar nos eventos, até que esse evento, para mim, esse evento demarca definitivamente, digamos assim, uma nova isola. Um isolo que, para dizer o seguinte, olha, eu estou no jogo. E ela está no jogo aí, e ela entra com a jogada que eu acho que ela pode ser decisiva em alguns aspectos da discussão interna. Evidentemente, fala-se que outros elementos pesam, como é que está a pesquisa, como é que está isso, como é que está aquilo. Mas, por exemplo, em alguma declaração para trás do senador Cid Gomes, ele falou na história da relação com os, com os aliados. E, evidentemente, relação com os aliados o problema que eles detectam é o PT. A resistência que eles encontram é no PT. Né? É, isso não, não há nenhuma dúvida que é o maior partido da base dessas coisas todinhas. E é o partido do governador Camilo Santana. Então, se puder facilitar a vida para o governador, se ele próprio puder facilitar a vida dele, ele vai fazer isso. E aí, como você lembrou aí, utilizando o Lula eventualmente, uma declaração, se assim, não, quem faz aqui é o... Porque, de fato, a equação que seja feita do, do processo no Ceará, ela precisa considerar o seguinte: como é que nós vamos lidar dentro da aliança com dois palancos nacionais? Como é que nós vamos delimitar aqui e deixar claro, ó, daqui para frente, defende-se o Lula, daqui, desse lado para frente, está todo mundo no mesmo palanque, mas um lado defende uma candidatura, outro outro com as com os problemas de discursos, de ataques de lá para cá e daqui para lá? Como é que lida com isso? Então, eu acho que se ela entra e ela diz: olha, essa questão com o PT, eu eu resolvo, eu sou o nome que pode acalmar esse pessoal, eu acho que ela tem um trunfo na mão. E ela usou esse trunfo para demarcar, eu acho que de maneira muito forte. Para que, quem ainda restava dúvida se a Isolda está ou não no jogo, eu acho que ela, o recado que ela deu claro de que está assim no jogo para valer e que tem um trunfo na mão foi esse encontro dela com a Luiziane. Por isso é que eu acho que nessa... Colocando as, todas as questões, se eles estão todas importantes, ordem importante é, colocando uma ordem de importância, eu diria que a mais importante desses últimos sete dias, desse período que a gente está analisando, enfim é, pelo lado do governismo, sem dúvida nenhuma, é essa essa disposição, é o ato em si, é o encontro em si, é o, conversa, é o que resultou dele, com a Luiziana falando essa história, de que é, ela é muito mais leve do que o... Ela é, ela é leve, ela, é possível a conversa com ela. E mais do que isso, o próprio gesto da Isolda, que eu acho que ela, ela passa os sinais que precisa passar para ver o seguinte. Ó, quem tinha dúvida se eu estou no negócio para valer, está aqui eu, dizendo, eu mostrando que estou.
0: Carlos Maza, como é que você tem observado aí, o, a manifestação Mas... do Lula, a agitação que causou no PT e o movimento da Isolda?
2: Pois é é, é, é muita coisa. né Eu acho que a gente vai acabar... Esquecendo algumas coisas, deixando de lado, porque essas últimas semanas têm sido bem movimentadas. A gente até comentou, né, que eu acho que de um mês para cá que começou a pegar mesmo essa questão eleitoral aqui mais de uma forma mais intensa no dia a dia, pelo menos no clima até que a gente vê nos bastidores, né. Acho que a gente chegou, enfim, a um momento que a base aliada do Camilo começou a mostrar algumas das cartas dela, né. Eu acho que o Wagner, o capitão Wagner, que é o principal candidato de oposição aqui no Ceará, Correu solto muito tempo, né? Se lançou antes, pegou proximidade com os bolsonaristas, indicou a presidência do PSL, né? entrou nessa negociação pelo comando do União Brasil. Enfim, ele teve há bastante tempo aí jogando basicamente sozinho nisso, né? seguindo aquela velha estratégia dos Ferreira Gomes de só redecidir as coisas nos 45 do segundo tempo, né? E nas últimas semanas a gente tem visto uma movimentação bem mais destacada da base aliada principalmente nessas questões envolvendo os dois principais partidos do bloco, né? o PT e o PDT. É, muitas conversas com o MDB, do Eunício Oliveira, né? que está tentando aí buscar uma vaga, aí, talvez até indicar um suplente para o Camilo no Senado, tem essas histórias, nada definido ainda. É, aproximação com os republicanos, Republicanos, né? que estava com o Capitão Wagner, agora parece que já sai, ah, se não tiver nenhuma mudança muito brusca aí, nacional, deve sair com o governo na eleição desse ano, mas ainda são os petistas e os predatistas que movimentam mais o cenário. E sim, com certeza, o mais emblemático, quase único, como você bem colocou aí, é essa reunião da, da Louisiana e contra... Com, com a Iso, né? Contra... <risos> ó, o deslize... Que, que foi com certeza talvez aí a um fato político mais marcante das últimas semanas né sorridentes né com informação de gente ligada às duas de que o encontro ocorreu muito bem que a Luiziane teve uma boa pressão estava até é, empolgada com as conversas e tudo mais e, e é isso, e que a gente a trajetória dessa personagem que tem chamado mais atenção, que é a vice-governadora Isola Sela. Como o Bota colocou, é uma ação bem ousada, até né, no momento da confusão aí com a Luiziane, que é do setor do PT, que quer o rompimento com o PDT, que quer que o partido tenha um candidato próprio, que tenha um palanque para o Lula específico, né? sem dividir com o Ciro, como seria com o candidato do PDT. Enfim, essa reunião agora. E acho que é isso, de uma semana para cá, o que a gente vê principalmente como um fato mais marcante é que parece que a Isolda assumiu muito mais essa pré-candidatura dela. né? É, eu já tenho ouvido há algum tempo dos deputados, principalmente do PDT, citando a Isolda como uma candidata, digamos assim, natural, né? o mais próximo que se tem disso. Engraçado, alguns anos atrás seria o Roberto Cláudio, até por o fato de estar sendo a Prefeitura de Fortaleza bem avaliado né? e tudo mais, e ser é o melhor nas pesquisas. Mas, assim, o, Ciro, o
0: Ciro citou, citou o Roberto Cláudio assim, né? Como o primeiro da fila em entrevista ao nosso Walter hoje em 2017. Faz tempo, 2017.
2: Eu acho que os Ferreira Gomes, eles são muito de pesquisa, né? Eles não são de jogar sem estar com os números bem colocadinhos, bem direitinhos. Em vários momentos, isso, essas pesquisas, inclusive, motivaram aí mudanças em alianças deles e tudo mais, né? É, e aí essa questão das outras tem várias razões. Né? Primeiro, o fato de que ela vai estar governadora. A gente sabe que quem tem a caneta na mão faz toda a diferença. Mas você mesmo colocou muito bem na sua coluna um tempo atrás, Érico, acho que semana passada, que se fosse, por exemplo, o Evandro com a caneta na mão, a gente não estaria nem questionando se ia ser ele ou não. Com certeza ele ia fazer todas as movimentações possíveis para ser o candidato se ele tivesse com a caneta na mão a partir de abril, né? Então, com a Isoda, como ela tem essa questão aí, que até o Gato lembrou, de, no início não, não tinha tanta vontade de assumir essa pré-candidatura, a gente ainda se pergunta se vai ser ela ou não, mas se fosse qualquer outro desses pré-candidatos, como governador em exercício por alguns meses, com certeza eles iam mover o mundo aí de cima a baixo para se garantirem como candidatos, né? Outra coisa é a questão de ou, que ela faria... então eu tenho que criar um cargo de, de conselheiro de alguma coisa para poder acomodar, como fizeram, é. um, com um o domingo. Como aconteceu no passado. É, mas a, a, a história que se tem é essa, né que o Cid queria renunciar lá em 2014 para disputar o Senado, mas só teria feito isso se o domingo tivesse saído junto, o que não aconteceu. Porque é aquilo, se o domingo tivesse ficado com uma vaga, com certeza ele provavelmente teria se viabilizado como candidato. Porque a gente é. sabe que na hora que... O governador sai, né? o cafezinho vem frio até, né? Passa tudo para quem está com a caneta na mão. E é, e senhor... isso, isso
0: <risos> né? assim, essa, essa história do Domingos, eu acho que ela é muito emblemática, porque qual era a história do Cid? O Cid ia sair, e o Cid diz, Domingos, você vai sair junto comigo. Você vai, no na época era deputado federal, deputado estadual, enfim, para alguma coisa. E o Domingos disse: Não, eu fico. E o Domingos era pré-candidato naquele momento. E eu, o, o que se conta é que o Domingos, eu conto, assim, eu sou pré-candidato. Se eu não for escolhido, tudo bem, trabalho pelo governo, mas fico no cargo, vou passar esse tempo aqui como governador e tal. E o Cid, disse assim: rapaz, eu não vou entregar para o Domingos, porque depois é, ele é com a máquina isso. na mão, assim, era uma chance muito grande dele ser candidato. Havia uma desconfiança aí, legítima ou não, isso aí eu não vou entrar. É confiança de cada um que tem, mas assim, de como é que vai ser se ele não for escolhido e estiver com o governo durante a campanha. O Grupo Ferreira Gomes tem a memória do Juracy Magalhães lá atrás, né? Quando, quando o Juracy, o Ciro saiu, deixou o Juracy na prefeitura e o Juracy não fez a campanha para o Ciro, fez a campanha para o candidato que era do partido dele, né? O Ciro estava no PSDB e o Juracy fez a campanha para o candidato do Paulo Lustosa, que era do PMDB eu não sei se os Ferreira esperavam aquilo, mas só até que não entregaram. Não.
2: Pois é, e aí, além dessa questão de que ela vai estar governadora, tem aquela, né mais pragmática, que, é a... que, que, que na verdade é duas coisas numa só. Como a Isolda, né, ela faria a fila andar mais rápido para a abolição, né, visto que ela já iria como governadora para a reeleição, logo ela não poderia disputar de novo em 2026. As pessoas ainda veem o fato de que a Isolda não tem um grupo político muito consolidado. Então, todo mundo que foi preterido, Poderia não só disputar o governo em 2026, Roberto Cláudio, Evandro, Mauro, como poderia ter uma participação maior no governo, né? Em caso preferido, é aquela história, né? Não sendo eu, eu quero que seja Isolda, porque ela é, a, ela é a melhor opção, como segundo, né, para todo mundo, né? Ah, se não sou eu, eu prefiro que seja Isoda do que seja um que vai ficar oito anos e que tem um grupo que vai botar as pessoas dele lá. E tem a questão, outra, que ela tem essa ligação com a porta da educação, que a gente está vendo, não por coincidência, de umas duas semanas para cá. Sendo muito destacado em todas as falas de todo mundo, inclusive do Camilo, né? Mulher que revolucionou a educação, tem dito muito isso, né? De Sobral e aqui do Ceará, que é o carro-chefe do governo hoje, a principal área bem avaliada, é, e é vista como uma candidata boa, no geral, para disputar com o perfil do capitão Wagner, né? É, porque você vê que a estratégia do grupo lá de hoje, desde o início, de, de 2018 quase ali, quando o Bolsonaro é eleito, é colocar o Wagner como o cara do Bolsonaro, né? o cara ignorante, autoritário, né? e aí você vê que bota uma mulher, né? educação, enfim, uma pessoa com um perfil mais né? conciliador, que é uma Marco Camilo que quer se colocar também, e tenta empurrar essa peste do bolsonarismo, aí, ignorante, agressivo, autoritário no Wagner, né? o que inclusive foi a estratégia principal da campanha aqui na Prefeitura de Fortaleza em 2020. Então, nesse ponto... Alguns deputados têm, têm, têm citado ela, né? E, e aí foi interessante que semana passada, até semana passada, a gente ouvia isso nos bastidores, mas é aquela coisa, né? Os deputados do PDT não querem se comprometer, nem, nem querem irritar os colegas, né? Que são amigos ali e tudo mais, não querem dizer abertamente, olha, a Isuda é a favorita, porque aí vem o Roberto Claudio e liga para ele e fala: Que história é essa, né? <risos> mas semana passada começou a aparecer gente falando isso mais né abertamente, mais decisivamente. E aí foi o caso até do deputado Manuel Duca, lá que. Tem sua influência no PDT, deputado estadual, irmão do deputado federal Aníbal, né? É, e ele fala abertamente: a Isoda é claramente a candidata natural e, e, e enumera exatamente essas questões que eu falei aí. Então a coisa ficou um pouco mais escrachada e a gente viu é, falas mais congênitas com esse aspecto. Até o Roberto Cláudio, né, dia desse, deu uma publicação curiosa, assim, não necessariamente é uma relação a isso, a aceitar que a Isoda está na frente das coisas, mas ele falou: né, eu vou continuar na política não importa o cargo que eu tiver que essa coisa de cargo depende da conjuntura, e enfim, a gente sabe que... E aí volta para o nosso ponto inicial, né? Um dos principais desafios do Roberto Cláudio porque o Ferreira Gomes, a gente falou, trabalha muito com pesquisa, né? Provavelmente o candidato vai ser quem tiver mais lá, melhor nas pesquisas em agosto, mas também tem a questão da base aliada, e a gente sabe que o Roberto Cláudio tem uma resistência boa do PT, né? Muita gente do PT não gosta muito do nome dele, acha que ele não, não recebeu muitos petições durante o governo dele, e aí tenderia a ter um governo com o PT muito pouco prestigiado e tudo mais. E aí a Isolda vai lá e se reúne com quem, né? Justamente a pessoa que mais bota banca contra a aliança do PT, né? com o PDT, é a Luiziane Lins. Então, claro que essas coisas estão ligadas e claro que essas coisas aí acabam sendo né, mais um indicativo de que a Isolda parece que assumiu de vez essa candidatura.
0: Olha, é, vamos lá, tem muita coisa <risos> é, é, para que vocês comentarem o que dá para a gente... É, vou falar que primeiro, essa, essa questão né, que você o que falou, mas aí eu já tenho dito também algumas vezes né, que, que a Isolda faz a fila andar mais rápido e aí nessa semana teve o almoço do Lid com o o Ciro Gomes e o Roberto Clódi estava lá e ele foi questionado sobre isso. Não, né? o pessoal está dizendo isso e o Roberto Clódi falou não né? até riu e não isso não é critério, né? não é critério o fato de acelerar a fila ora não é critério para muita gente isso é critério sim essa composição política a gente vai colocar alguém pensando que depois não é o critério principal né aquilo que vai definir mas que isso, peso ah, que pega peso, a mão peso... né pega mão ah, é, não vai dizer lá não mas... É, agora é o seguinte essa questão do Roberto Cláudio dizer que, é, é, que aceita outros cargos isso aí eu devo dizer ele ainda era prefeito é, e é, é, eu, eu encontrei com ele em determinada ocasião e perguntei né, sobre sobre 2022 é, e, e foi engraçado aquilo ali devia ser 2019 ainda fim de 2019 e eu sempre perguntava de eleição a eleição de 2020 e ele não queria falar e eu perguntei, Roberto Cláudio de 2022 ele disse, 2022, vamos falar primeiro de 2020 eu disse, vamos falar de 2020 que era o que eu queria, na verdade mas ele falou uma coisa sobre 2022 e ele disse olha, eu acho que ele tinha razão, ele diz, às vezes quem menos interfere é quem, é, é quem quer ser o candidato às vezes não tem controle não adianta que você faça porque tem questões que são maiores. Então, ele já demonstrava relativa tranquilidade em relação a isso. É, e no ano passado, na mesma entrevista à Rádio Assembleia, o, que o Cid Gomes falou, até já comentei aqui, né? o Cid falou que o, o, o nome é, é mais forte nas pesquisas era o Roberto Cláudio, ele disse, eu estou dizendo ao Roberto Cláudio para se preparar para concorrer a deputado federal. Então, ele já tem meio que preparado esse cenário. Né? Tem uma coisa que eu achei muito significativa do, né? também nesse almoço do LID. O Ciro falou uma coisa é, é, que vai um pouco distante do que o Cid disse. O Cid Gomes tinha dito, acho que para você, Carlos Maza, lá naquele evento no PEC 100, foi para você mesmo, que teria dois critérios. Né, para o PDT definir o candidato que era aceitação dos aliados e pesquisas e o Ciro do lead, já disse, não vai ter negócio de, de, de aliado não é opinião pública ou seja, pesquisa que vai escolher é, tem, de vez em quando tem algumas faíscas entre o sino e o cid, não sei se combinadas ou não, pode ser que sim, né? pode ser que seja diferente de visão mesmo, mas eu achei interessante isso. E Entendi, eu não e sei. Tem uma
1: coisa do Roberto Cláudio que a gente tem que considerar nessas horas. Assim, o Roberto Claudio é um cara muito doido, não tem 50 anos, né? Tem 40 e não tem Não, não. Então, assim, é e ele, ele é inteligente o suficiente para dizer: olha, talvez seja um homem. Porque aí, aí tem outra coisa que eu esqueci de falar, vou falar aqui para poder se retomar, assim, que a Isola tem a vantagem de ela não ter reeleição. Então, ela é uma pessoa que abre um espaço para daqui a quatro anos, necessariamente. Isso entra também na, nas conversas e na equação. Né?
0: Mas, então, é isso, mas é isso que a gente fala de, de acelerar a fila, que o Roberto Claudio
2: é. disse que não é critério. eu digo, é... É, assim, é, 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 é no mínimo para não só para os outros três candidatos, como para toda a base aliada, assim, todo, todo mundo, mundo é. que é preterido agora, que perdeu um espacinho agora daqui a quatro anos vai ter sua chance de ter esse espaço de novo, a depender dos contextos, e o contexto pode ser um até para né, até para quem perde, né, quem o, impede, até... o cara
1: prefere perder para alguém que se sabe que daqui a quatro anos não é candidato então você pode preparar ah,
0: um mas isso é fato, viu, Walter? inclusive eu conversei com algumas pessoas que diz, ah, não se não foi eu mais enfim. Agora é o seguinte: tem essa questão que eu falo do Ciro, de o Ciro dizer, ó, vai ser opinião pública e ir um pouco na contramão do Cid, quando o Cid fala que é pesquisa e aliados, pesquisa o melhor é o Roberto Cláudio hoje, do, da, da base governista é porque a gente e vê aliados muito isso, né? e os aliados ah. é, os que é, o que eles mais resistem é o Roberto Cláudio então isso meio que neutraliza quando o Ciro diz que é opinião pública não sei até que ponto isso sinaliza que o Ciro mantém aquela posição lá de trás que ele lhe falou golpe em 2017 e ele mantém a preferência pelo Roberto é. Cláudio porque o critério que ele aponta é favorável hoje pelos números que tem de pesquisas internas ao Roberto Cláudio diga lá mas
2: não, não, é, eu não sei também o quanto disso aí tem do fato de que o próprio Cid está é, contando que o Camilo vai pacificar o PT, né? Que enfim, ele é o governador, ele tem força. Talvez o Cid bote nessa equação também isso, né? Porque hoje eles tentam colocar como se a resistência fosse uma coisa muito isolada. A Luiziane e o Zé Ayrton, que são pessoas que não têm 30% do diretório estadual do PT, né? Então, tem esse movimento, apesar de que a gente sabe que não é bem assim, tem outros petistas de outros segmentos que também não vê o Roberto Cláudio como né, essa pessoa toda para jogar louros e tudo mais. Mas...
0: Até o Senna, até o Senna já disse. Pois é, até o crise, crise que é o eu... maior defensor da política da, da aliança. Volta. No jogo político, não o um podcast, mas o um programa, que vai às terças-feiras, à tarde, às 17h30, nas mídias do O Povo.
2: É uma holding.
0: É, pois é, o, o Acredo falou que, olha, se o PDT apoia o Lula nacionalmente, pode botar quem quiser, mas como eles têm o Ciro como candidato, e se eles não tiverem isso, aí a gente quer opinar, e aí ficaria entre Evandro e Isolda.
2: É. É duas coisas, né? Primeiro, a crise fez oposição ao Roberto Cláudio como vereador em Fortaleza, né? Então ele já não tem essa relação melhor do mundo, apesar de ser um grande defensor. E segundo, é essa tese que existe sim entre os petistas, não sei quanto dela procede ou não, vamos ver. Mas tem uma parcela do PT daqui que acredita que o Ciro não vai manter a candidatura, né? Que o Ciro vai acabar saindo aí quando vê que ele está muito atrás do Moro, quando chega perto e tudo mais. Não, não sei se eu concordo muito com isso, mas eles têm essa tese, ela existe. Mas, mas tem, é. tem uma
1: cobrança, tem uma cobrança pública que foi feita pela Luiziane, que essa cobrança é interna ao Camilo. Ela diz assim, o que a gente queria era o compromisso do Camilo, que vai, o palanque dele vai ser o do Lula em 2000. E ele não
2: assumiu esse compromisso.
1: Mas
0: é Mas isso, mas isso aí aquela, assumiu,
1: resolução, aquela
0: resolução que o diretório do PT aprovou prevê isso. Pois é, Camilo, pois é, mas ela
1: disse que o Camilo Camarra não prometeu nem com ela. Eu vi a Luiziana fazendo uma cobrança pública. Nós não temos do Camilo a garantia, olha, faz aliança, eles vão lá com a candidatura. Agora, o Lula tem um palanque no Ceará e é o um palanque do Camilo. Segundo Lembrando. Dela, o o Palanque faz um jogo meio. É, em
0: 2018, em 2018, e eu já perguntei a alguns petistas e o pessoal não gosta dessa. Em 2018, o Camilo fez campanha para os dois, e aí Cirurinha. É, ele fazia campanha, a DAD vinha, ele fazia campanha. Na hora da urna, qual foi lá? Se ele digitou 12 ou 13, aí a gente não tem como saber. É, agora, só outro ponto, né? ainda sobre a questão da Isolda, a partir do que vocês falaram, tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte: o PDT está fazendo aqueles encontros é, regionais, né? já fez uma série de encontros, já está feito esse 8 ou 10, e fará os últimos no litoral oeste região metropolitana de Fortaleza em 11 e 12 de março. E aí encerra os encontros. Isso aí tem sido uma coisa que o partido tem feito, o grupo tem feito em diferentes momentos. Né? Fez lá em 2012 com o Roberto cláudio ali mais apostas fechadas com os aliados. E aí, na eleição de 2020, já ampliou em Fortaleza e fazia lives, né, enfim, é, e, e aí, com participação, deu muita visibilidade, aquilo ali. E a, Mas eles sempre faziam, como é que era feito? E até muito pertinho da decisão. E agora eles estão encerrando em março. E a perspectiva é que a decisão fique lá para julho. É, então... Eu acho interessante esse período aí que vai ter, porque se eles avançam um pouquinho mais até abril, a Isolda, pré-candidatos, como é que seria ele ia participar do encontro ela como governadora no cargo, seria um pouco estranho. Né? Então, me parece que esse calendário que eles definiram já há um tempo ali atrás, não sei se eles já projetavam isso, porque eles estão parando no momento estratégico. E me parece, inclusive, o seguinte, se, se houvesse uma decisão tomada por algum dos pré-candidatos que não fosse a Isolda, talvez fosse o caso até deles eles anunciarem logo antes ali, antes da Isolda assumir o cargo, enfim, para já ficar uma coisa encaminhada. Talvez. O que não significa que, que a Isolda será, mas assim, se, se, se houvesse uma decisão tomada. E mais uma coisa só que eu queria apontar, e a gente falando do papel político que a Isoda passa a exercer, né? Se encontrando com a Luiziane ali, enfim. Como eu falei, a informação que tem do lado da Isoda é que a Luiziane pediu um encontro, viu um interlocutor há algum tempo. É, o Catânio teria procurado, via Nelson Martins, e aí, a finalização, e marcaram o um encontro na vice-governadoria que é ali em frente ao Palácio da Abolição. Esse tipo de articulação, assim, nem todo governante é um político necessariamente, né? uma pessoa que gosta de estar ali, como nem todo governante é também um, um, um gestor, tem, tem, tem aqueles que delegam, né mas tem que ter um mínimo de articulação que você tem que fazer, e acho que a outras está se testando um pouco nisso. Né? A gente tem casos de políticos que delegam com mais ou menos sucesso, e aí não é nem aquela questão de por ser mulher, mas a Dilma foi uma pessoa que em muitos momentos na presidência da república, e é muito mais complexo ela delegou muito a articulação política, e aí na fase quase final do governo da Dilma, ela delegou para o Michel Temer passou a ser o articulador político dela ali, então assim tem realmente coisas que ou você faz e hoje, hoje a gente tem um Bolsonaro entregando também ao Ciro Nogueira qual o nível de confiança que tem, o ex-lulista Ciro Nogueira, isso são questões, mas eu acho significativo. Vocês querem é, falar é, mais é, é,
1: só, só uma coisa assim do, 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 dessa questão do. Eu acho que o PDT, o, enfim, a base, o governo, não sei como é que vai ficar meio encalacrada com isso aí, porque é o seguinte, se você tiver.. a... a, a, a a Isolda, a vice-governadora, porque ela vai assumir o governo. Né? Dificilmente o Camilo vai abrir mão de uma candidatura ao Senado esse ano e tal, e abrir mão do governo. Ou você vai ter uma uma governadora para esse resto final do mandato extremamente fragilizada, porque preterida dentro desse processo, né? ou seja, alguém que vai se arrastar no governo até o final, e aí não sei como é que isso impactará na campanha. Ou você vai ter o contrário, uma governadora hiperfortalecida, recém unhada depois de ganhar uma disputa interna, não sei o quê, você vai ter uma governadora muito forte no cargo e, portanto, eu acho que com, com uma candidatura bastante competitiva. Agora, você vai ter, eu acho que o governo, o PDT e a base aliada, ou seja, eu acho que vai ter que trabalhar com esses dois extremos e ele esteja trabalhando em perspectiva. né? O que é que significará isso e o que é que significará aquilo? Mas, para mim, são duas situações quase que extremas.
0: Por isso que eu falo, Walter, que sim, se houvesse uma decisão tomada, eu acho que talvez fosse o caso de já chegar, a Isuda, já assumir com essa decisão pública. Né? Já se sabendo, ela está aqui. Sendo candidatura. ela, né? Não, não sendo ela. Não sendo se ela, fosse, é. se, se, se houvesse uma decisão assim, não, a candidatura vai ser a do Roberto Cláudio, ou a, a candidatura vai ser a do Evandro, ou a candidatura vai ser a do Mauro Filho, isso ser anunciado até o fim de março para ela assumir... O é um cara está tá
1: derrota dela.
0: É, é para já entrar nela, está aqui tomando posse, por isso que eu acho que talvez fosse mais conveniente isso. É. Não me parece haver uma decisão tomada, nem né? a favor. Isso vai tem que, tem que ser muito todo. bem administrado, eu acho. É. Agora eu também acho, Walter, que assim, com o Exodo isso é menos grave. Aí, voltando ao exemplo, né? Se você tem lá, lá atrás, em 2014, o Domingos Filho assume o governo, está lá na disputa e não é ele seria mais complicado de administrar, ou se fosse o Mauro Filho, Mauro Filho teve a possibilidade de ser vice em 2014 também, foi dado a ele. A, a, é,
1: questão, é, a... Aí, a questão aí é que essa fragilização dela será instrumentalizada pela oposição na campanha. Entendeu? Eu acho que isso pode ser objeto de exploração dos adversários da oposição na perspectiva da campanha.
0: É, mas o que eu acho é que a Isolda... Inclusive, assim, a Isolda é a que menos... O Cid até disse, outro dia, assim, quando se falou do Zezinho, né? O Cid disse, olha, não foi a gente que escolheu os pré-candidatos, não. E eles se colocam. Já a Isolda chegou a, a, a dar assinalização e disse, não, eu, eu não me coloquei como pré-candidata para disputar, não. Mas agora ela já está botando as redes de fora. Mas parece que assim a Isolda parece que foi mais colocada do que se colocou, né? É, bom, mas vamos agora passar para a oposição, é né? que a gente tem também esse movimento do capitão Wagner anunciando a ainda para a União Brasil, a União Brasil se, se encaminhando mesmo. Esse, eu fui sempre, sempre cauteloso porque isso tem, tem alguns anos que foi dado como certo que o velho nem iria passar para o controle da oposição aqui no Ceará. O Chiquinho Feitosa deu o traço, como se diz. E conseguiu, ele perdeu e retomou o controle do partido. Né? Agora não é só o DEM e não é só o ACM que foi o feador do Chico naquele momento. Acima do DEM até está o um antigo PSL, e o Luciano Bivar é o presidente do partido. É né? ele que está bancando o, o capitão Wagner no comando do novo DEM. E aí o um bloco grande do PSDB, Roberto Pessoa e tal, estão anunciando a migração do partido. Carlos Maza faz uma diferença enorme, né? Você ser Nossa. candidato pelo Prós, o, o Nanico Prois, e ter um conglomerado político como a União Brasil, talvez o maior partido do Brasil.
2: Com certeza. Érico, cara, hoje a gente está vivendo uma situação muito curiosa aqui no Ceará, né? Porque vai ser aquela primeira eleição para deputado estadual e federal, que vai ter aquelas regras novas eleitorais questão. Né, do, 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 até de coligações e tudo mais, né? então tá todo mundo muito apreensivo, a gente com certeza vai ter uma migração, uma mudança completa quase no quadro aí de políticos aqui do Ceará, vai. muita gente vai mudar de partido, né porque é ah, uma partida pequena, não vai dar legenda, né? a gente não vai conseguir sozinhos juntar lá o quociente eleitoral, que aqui no Ceará deve fechar em 190 mil votos, né? Então, partido, por exemplo, como PV, não tem a menor chance, tem poucos candidatos. Então, o deputado federal Célio Stuart já anunciou aí que deve migrar para o PSD, por exemplo. É um dos exemplos que nós temos vários e vários em negociação. E hoje é engraçado, a gente está em cima, a gente está quase nessa data aí de da, 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 da abertura da janela, mas não tem absolutamente nada fechado absoluto, com certeza. Por quê? Porque porque a questão mais importante hoje no quadro é isso, é qual vai ser o partido do Capitão Wagner na eleição, né? qual vai ser a composição que ele vai fazer, vai ser o Nanico-Pross ou vai ser o maior partido aí do Brasil, né? que vai ser a União-Brasil, que vai ser essa fusão do psl -D. Então isso muda completamente, não só pela força que o Capitão Wagner vai ter para atrair aliados, como até em que partidos vai ter espaço pra base se compor, né, nos espaços que sobrarem, o PL, por exemplo, que é outro partido grande, foi puxado lá pro bolsonarismo, tá cheio de bolsonarismo, mas por outro lado, o comando tá com o acilom, né, mas, ah, mas aí você tem outros, por exemplo, que podem lá, o próprio PL, é, tá, o Progressistas, por exemplo, Progressistas tá, tá bem com o governo, né, é, é, administrado ali pelo Zezinho Albuquerque, que, que é governista, mas o, o, o progressista está bem, tá 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 com, bem com os governos, né? É, com o federal é. e com o estadual. É. Mas o progressista tem uma perspectiva de fechar uma federação e aí obrigaria a estar alinhado com outro partido que pode estar com o Bolsonaro, que pode estar, forçar uma oposição. Então, é uma situação muito delicada hoje. Né? É, é, essa questão de como é que vai ficar a União Brasil, que é um partido que está se declarando completamente neutro, quer ser neutro total na disputa federal, ali evitar é, nenhum, imposições. Então, esse partido é muito estratégico, por ser grande com essa promessa de neutralidade, Seria muito interessante para ter o pessoal da base, mas hoje o que a gente tem informação é que está mais próximo do Capitão Wagner. O que a gente viu essa semana foi até o Capitão Wagner divulgou a ficha de filiação, convidou pessoas a se filiarem e tudo mais. Provavelmente ele está buscando ali a base dele, se a esposa dele fosse candidata mesmo. Não vai ser mais pelo Republicanos, vai ser pelo União Brasil. É, então é um cenário que, que tem um impacto imenso. né? Vai deixar de ter um tempo de TV, que a gente sabe que o tamanho do partido de deputados no Congresso ali muda né, o acesso tanto ao tempo de TV, do propaganda, que esse ano as pessoas apostam muito que vai ter uma importância destacada, não vai ser mais como 2018, e também a questão do fundo eleitoral, importantíssimo né, para financiar as campanhas, e aí você sairia de do, um do, do capitão Wagner, um partidinho velho pequeno, né, usando aqui a expressão popular, é, para o maior partido do Brasil. Então, claro que a diferença é enorme, né e claro que o capitão Wagner está muito de olho nisso. É, e a preço de hoje o que a gente vê é que ele está indo melhor nessa, nessa, nessa questão, pelo menos é o que se fala nos bastidores, inclusive até gente da base aliada do governo Camilo Santana está admitindo isso, que lá em Brasília o pessoal está mais interessado em disputar pela oposição aqui.
0: É, é esse o encaminhamento. Volta de hoje. É, Qual sua é, leitura desses movimentos aí da oposição, hum. Capitão Wagner? É, ah, a... É, é, a, pro... <risos> Desculpa, a aproximação é, do Wagner com o grupo do Roberto Pessoa, esse, isso não, não é novidade, né? isso não surpreende. Mas, mas aí assim, a confirmação dele com a União Brasil,
1: enfim. É, na, na, na verdade, tem, uma, tem, um, tem um ponto aí que né, a gente não sabe como é que essas conversas podem evoluir, que estão acontecendo enquanto a gente está gravando aqui. Então, pode ser que quando a gente... Quando, pessoa, quando alguém for ver, a coisa já esteja configurada. Mas tem um movimento nacional aí é, se, se, se desenvolvendo, que, se ele fechar, vai fortalecer bastante a candidatura do, do capitão Wagner e vai criar um, alguns problemas locais, porque seria uma federação, que aí cria a necessidade dos partidos estarem juntos, de fato, nacional e, portanto, local, entre o União Brasil, o MDB e o... E o PSDB, o, 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 o ex senador Camilo ou ex senador é, Eunício Oliveira me disse que, enfim, tinha sido comunicado das tratativas, não sei o quê, mas que a informação que ele recebeu da, da cúpula do, do seu partido, do MDB, é que havendo essa essa é, essa federação, que o comando no Ceará ficaria com ele. Eu não sei o, até que ponto isso é, impactaria os, as estratégias, né? porque o Camilo, ele, ou o Eunice, ele tem um técnico. Ele tem uma fala sendo assim essa amizade, essa aproximação com o Camilo, é adversário dos Ferreira Gomes, mas não é necessariamente do PT nem do Camilo. E tal. Então cria-se uma certa confusão aí em perspectiva. E tem o PSDB, que é o partido do Tassirissat, que também não, não tende a se alinhar, já fez até críticas a página azul que concedeu aqui para o povo é explica as claras ao um perfil do capitão, do capitão Wagner. Não seria o candidato de preferência dele. Então, se houver essa, esse movimento, primeiro, fortalece muito a candidatura no sentido estrutural. São três grandes partidos, com boas estruturas e com muito dinheiro. né Então, é, indicaria para o capitão Wagner uma campanha muito bem é, é, apoiada financeiramente, uma campanha com muitos recursos. E, às vezes, faz diferença quando você tem uma candidatura que já tem a base competitiva, como é a do Capitão Wagner. Em qualquer circunstância, é uma candidatura competitiva. Quando você garante mais estruturação, mais, mais condições de uma campanha de nível estadual, como esse, evidentemente, fortalece mais essa candidatura. Então, ele, o fato de ter mais recursos dá, essa, dá esse tipo de, de, de segurança. E aí também três partidos, que são partidos fortes. Aí vem esses, esses, esses outros que podem vir na, no mesmo. PL, como já foi falado, mesmo não em federação, mas em coligações, se juntando a essa... Então, isso, eu acho que tem movimentos acontecendo que indicam e, e, e eu acho que tornam ainda mais forte a ideia de que a oposição vai ter uma candidatura muito forte, o que pressiona mais o governo com relação às suas decisões, tanto em relação à decisão ser certa como a decisão ser tomada na hora na hora adequada. Que Eu acho que esse fator acaba pressionando o outro lado que é o fato que o cartão está aí solto, fazendo campanha, viajando para o Ceará, se apresentando, já não há dúvida com relação à candidatura dele, enquanto a, a, o outro lado sequer tem o nome definido. Eu acho que em outras circunstâncias que o grupo tomou essa decisão, o quadro era mais favorável a eles, eu acho, ou era pelo menos, menos menos complicado. Hoje eles têm, diante de si, uma ameaça clara, forte, de uma candidatura que é competitiva, desde sempre, e que tem se fortalecido, e que tem se encorpado desse processo, eu acho que isso faz com que também eles pensem, não apenas com relação ao nome, o nome tem que, tem que ser um nome capaz de combater isso, com o perfil que o momento exija, mas também para fazer isso na hora, na hora correta, né? tem que fazer na hora, na hora precisa, só pena de ou atrasar ou precipitar alguma decisão e isso ser fundamental lá na, lá na frente, no momento que diz ninguém que, que importa, né? que quando o eleitor vai votar.
0: É isso, a gente está, se assim, caminhando aqui para o fim de mais um jogo político. O Carlos Maza, faça suas considerações finais, seu arremate final aí.
2: É, eu acho que o, o, um pouco disso que a gente já estava falando, Érico. É, a gente vai ter, nas próximas semanas, fortes emoções, promete, né? Devem começar os movimentos, finalmente, aí, da janela partidária. É, e, e com certeza não deve ser por nada essa, essa demora para as definições dos comandos locais do União Brasil, porque não é só aqui no Ceará, é em diretórios espalhados aí pelo Brasil inteiro, tem a ver com isso também, talvez até para já deixar um pouco amarrado, poder amarrar o que puder de migrações para o partido e tudo mais, então a partir desse momento a gente vai ver uma mudança muito grande no cenário partidário aqui do Ceará, tem promessas até de mudanças é, que mudaria bastante o cenário político, né, ele tem negado em aberto, né, o Genesias Noronha, mas muita gente da base aliada tem falado em conversas reservadas com a gente que o próprio GNC estaria pensando em sair do Solidariedade para outro partido, partido que ele comanda aqui no Ceará, o Solidariedade, mas que está tendo dificuldade de montar uma chapa viável para a eleição, então não adianta nada, né, você ser o dono do partido, ter essa força toda, mas um partido que não consegue formar uma chapa viável, então... São mudanças que são bastante fortes e que a gente pode ver uma mudança bem significativa é, no cenário partidário aqui do Ceará. Eu acho que eu acho que isso que vai dar o um tom é, da política aí nas próximas semanas, apesar de que eu acho que a gente vai continuar tendo emoções aí diárias de PT e PDT, que, enfim, eu acho que até agosto a gente não vai parar de ter essa, essa movimentação, até porque é muita resistência do lado do PT, é muita vontade de fazer dar certo dos dois lados, enfim, muitas cenas para os próximos capítulos.
0: Olha, eu, eu acabei esquecendo aqui de um tema que eu tinha mencionado e acho que é importante a gente falar, que a gente falou dos blocos governo e oposição, mas tem uma outra frente que está colocada aí, o um novo ainda pode ter candidatura, e aí o novo tem um processo de seleção, a complicação, mas a gente tem a lei do Capitão Wagner outra candidatura praticamente definida, que é da Adelita Monteiro pelo PSOL. E aí, uma coisa interessante, o pessoal saiu daquele grupo ali, do, o grupo do, do, do Renato Roseno, do João Alfredo, que detém o comando do pessoal no Ceará, e aí o Ailton Lopes, muitas vezes era candidato, enfim, eles é, cederam por uma outra corrente, e aí lançando a delita, que já, já há algum tempo tentava ser candidata majoritária, e aí foi escolhida né, como a candidata do pessoal a governadora acho significativo ser de outro grupo e tem uma coisa se ficar uma coisa muito polarizada entre o grupo Ferreira Gomes e o Capitão Wagner a delita não, não, não acho que entre uma disputa com perspectiva real de vitória, mas ela pode ter uma votação expressiva, porque isso já aconteceu em alguns momentos, como ali é, 2010, enfim, quando, quando a, a candidatura da esquerda é a do grupo Ferreira Gomes, tem uma parte que resiste mais aí. Claro que se acirrar demais e de repente é, parecer que a, a vitória se encaminhar para o capitão Wagner, pode ser que haja uma migração desse voto mas é, se for naquele cenário, assim, a eleição vai ser decidida em primeiro turno, as outras candidaturas não são capazes de provocar um segundo turno, pode ser que haja isso, mas se não, a Delita pode até, assim, é um cenário favorável esse para, para o surgimento Não de uma terceira via né? Porque acaba não sendo uma via Na prática competitiva de fato Mas de, uma, de, de um, um voto Que acaba desaguando ali De alguma forma Walter Jorge, seu arremate aí do jogo político 174
1: Pois é O meu arremate vai ser tentando Entrar um pouquinho nesse tema que você Que é a inexistência Para mim De candidaturas competitivas fora desse arco Desses dois arcos que a gente discutiu aqui. São candidaturas legítimas, todas, inclusive da delita, principalmente dela, porque é um bloco que sempre tem sua candidatura, sempre firma sua posição, e eu acho que nada defendi isso aqui. Para mim, todos os partidos, esses, pelo menos esses mais é, consistentes, deveriam apresentar candidaturas no primeiro turno, deixa para conversar sobre a aliança no segundo, acho que nesse momento, PT, PDT, PSDB, PMD, MDB todos os partidos, esses partidos não deveriam apresentar candidatos para poder apresentar seus programas, seus programas partidários. E aí faz-se, ao longo da campanha, inclusive, os entendimentos necessários, iniciais, para poder uma aliança na perspectiva do segundo. Mas o que a gente tem no Ceará é, claramente, dois blocos muito fortes, com muitos partidos, os dois, se, se consolidando, sem deixar espaço para essa terceira possibilidade. Então a gente e isso é o que dá mais emoção ao que acontece nesse momento, que parece cedo para muita gente no Ceará. Nós tendemos a ter um governador eleito no primeiro turno aqui no Ceará. O cenário que está apontado é para isso. Eu acho que isso justifica, inclusive, porque que há tanto movimento, que há tanta pressa para alguns até, e, e, e portanto que há muita a pressão às vezes pro, sobre o governo para que ele acelere enfim mas tome sua decisão aponte seu, seu caminho porque a gente tem uma a gente tem um, uma campanha já em curso e eu acho que a gente o cenário todo está projetado está pronto está preparado no Ceará para a gente ter uma decisão ainda na primeira ainda na primeira votação dificilmente pelo menos com o espaço que a gente tem projetado aí dificilmente mesmo que repito e confirme é, eu acho que eu, eu, eu considero mais correta a atitude de partidos como o PSOL e o novo, como você disse, mesmo que não apresente vá na pesquisa, não apresenta tanta viabilidade, mas devem apresentar suas suas plataformas né? é, ao eleitor. Não, eu defendo isso, isso aí bota uma candidatura para defender aquilo. Se o eleitor, tá? Vamos ver do que sobrar o que é que qual o melhor caminho a adotar. Mas eu acho que é isso. Mas, mas a gente não tem a menos que o, o, as coisas mudem muito ao longo do, das próximas semanas, eu diria a gente caminha para ter uma definição logo no primeiro turno aqui na Ceará e até a próxima este foi, até a próxima este
0: foi o Jogo Político 174 que tem na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira e tem os diretores executivos de jorn, jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Walter George, da Sapiranga, com toda a sua rica fauna de pássaros, de peixes, de insetos, de mamíferos e tudo mais. Bem. E até gente tem pra cá, né?
1: Hoje tá okay. Até a próxima. Um abraço, um abraço pra você, pro Maza, e pra quem não nos acompanha.
0: Obrigado, Carlos Maza, do José Bonifácio, com sua rica
2: fauna de gatos. Exatamente, Érico é, Mas é, apesar que eles estão bem silenciosos Desses tempos, eu acho que essa época de chuva Acaba virando mais o território dos mosquitos mesmo Mas vamos que vamos Uma Érico, Walter, valeu
0: E eu sou Érico Firmo, falando aqui do Gamas Onde tem uma rica fauna também De oferta, de muita Muriçoca, tem também A cachorrada por aqui Mas semana que vem A gente volta falando da política, e a gente está semanalmente no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public e no O Povo Mais. Valeu, pessoal. Tchau.